Goodwill Talks. Od píky až na vrchol. Podcast určený všem příznivcům zodpovědného podnikání a svobodného rozhodování. Inspiraci pro vás i pro váš biznis s Lenkou Hlavatou, výkonnou ředitelkou poradenské skupiny HPCG a autorkou ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. V rozhovorech s úspěšnými podnikateli z rodiny Český Goodwill. Mým dnešním hostem bude Jan Vlachinský, spoluzakladatel týmu Lidi z baru. Ten dnes čítá na 150 nadšenců, které spojuje filozofie tvořit pohostinné pohostinství. Faktické začátky jejich podnikání se datují do roku 2012, kdy v Brně otevřeli bar, který neexistuje. Víceméně náhodou. Honzova tvář se objevila na titulní straně New York Times. Také prý náhodou. A dnes je předním hráčem brněnské gastroscény, když jeho impérium mimo jiné tvoří pět barů, hotel a cateringový servis. Že to zas až tak úplná náhoda být nemůže, je na bílední. A že to nebylo zadarmo, také. O detailech jejich cesty od píky až na vrchol si dnes právě s Honzou budu povídat. Dobrý den Honzo, vítejte v Goodwill Talks. Dobrý den a děkuji moc krát za pozvání. A ještě víc teda děkuji za takhle krásný úvod. Myslím, že kdybych to nechal napsat někoho z našeho marketingového týmu, kdo by chtěl vychválit to všechno, co děláme úplně v tom nejkrásnějším, tak to nenapíše líp, takže úplně jako opecka. Děkuji. Děkuji. A jenom malinký opra- opra- malinká oprava. V těch New York Timesech to nebyl můj ksicht, který tam byl, ale, ale náš bar a naši barmani. A což si myslím, že asi pro ten biznis pak jako fungovalo líp, než kdyby tam byl ten můj obličej. Tak jenom taková malinká drobnost. Děkuji za opravu. Každopádně i kdyby to tak bylo, že by tam byla vaše tvář, tak naše posluchače určitě nemůže překvapit, co spojuje všechny hosty, které si sem zvu, a to je přehnaná skromnost. <laughs> Každopádně pro biznis věřím, že lepší. Stoprocentně. <laughs> I když nevím, jestli bych se úplně považoval za skromného člověka, ale pravda, že to asi musí si posoudit jiní. A co pro vás znamená slovo skromnost? To je dobrá otázka. <laughs> Já mám pocit, že skromný člověk je ten, který nemá příliš, je tak jako spokojený sám se sebou a s tím, co je a nemá potřebu se moc jako pouštět dál a ven mimo tu, tu svoji... A já mám pocit, že mám potřebu jako překračovat ty svoje hranice a být občas hodně vidět, což třeba si myslím, že proti té skromnosti určitě, určitě jako jde. Takže, a, ale jak říkám, to musí posoudit jiný, jestli to tak je nebo ne. A vy jste mi říkal, že jste se nějakým způsobem vyrovnával nebo se vám podařilo vyrovnat s tím, že jste vidět, že prostě jste tvář vašeho podniku mm-hmm. nebo celé skupiny podniků. Jak jste se s tím vyrovnal? Mělo to takový různý fáze. Byla doba, kdy mi to bylo jako vyloženě, úplně na začátku mi to bylo vyloženě jako hodně příjemný. Úplně mm-hmm. na začátku, což byla, když jsme otevřeli ten bar, nám bylo 25, všichni nám říkali, co blbněte kluci, jako to je, to je nějaký hospody, prostě to není ono, jako máte dělat něco jiného, lepšího. Rodiče nám to říkali hodně, že jo, takový jako starší a tak. A my jsme měli potřebu všem dokázat teda, že jako na to máme a že to jako opravdu zandáme. A, a to, že třeba v těch prvních letech jakoby, ten můj obličej byl někde vidět, že se mě někdo na něco zeptal veřejně a tak dále, tak byl pro mě takový jako důkaz, teda, že to lidi zajímá. Že to... Takže jsem si to v tomto smyslu docela užíval. Potom jsem si začal uvědomovat, že je to právě takové, jako, že by člověku to mohlo stoupnout do hlavy a že mě to začínalo asi stoupat do hlavy a že to 
a vlastně jsem se to úplně obrátil a začal jsem takhle nemít rád a začal jsem se spíš jako bránit tomu. Hmm. A, a pak jsem si uvědomil, že to je prostě vyloženě jako funkční věc, zajistka toho někdo za tu skupinu mluvit musí. A, a já vlastně mluvím rád, tak proč bych to neměl být já, i když se snažíme jako to rozmělňovat v tom smyslu, že to jako nemusí a nemá být jenom jeden člověk. A, a, a častokrát třeba na nějaký rozhovor jako posílám někoho jiného kolegu, prostě ne, aby. aby aby byly slyšet i jiný hlasy. Takže to je taková ta moje jako cesta s tím postupným se jako vyrovnáváním. Ale samozřejmě se bojím toho, aby, aby asi největší v tom bylo to ocenění Forbes 30 po 30, kdy na to se potom jako všichni ptali, jaký to je a jak se cítíš a tak. A, a ono jako o co jde vlastně, že jako někdo řekne, že mě napíše do nějakého seznamu, jako který ale sám o sobě jako nic neznamená, kromě toho, že to je jako pěkný se potkat s těma lidma. A, ale právě jako nepřipustit si, že teď je něco jinak. Jako, hmm. Mi dalo docela zabrat, abych tak řekl. Cítíte z toho i závazek, že jste známí nebo že vás lidi poznávají, že veřejně působíte a vaše slova případně působí nebo činy? Asi bych měl, že? <laughs> Asi bych měl, ale já, já cítím jako velký závazek vůči těm... Já jsem hodně jako zaměřený do středu, nebo do, do té naší firmy, nebo do těch našich firm. Jakoby mým, uh, řekněme, hostem, jako když to tak řeknu, v tom, v tom pohostinském vztahu je ten... Jsou ti naši zaměstnanci, jsou ti lidi, kteří dělají v té organizaci a to jsou ti vůči, kterým cítím jako velký závazek a, uh, a tam, tam stoprocentně... Přiznám se, že úplně jako navenek, asi trošku arrogantně, že, že, že to jako až tak jako neřeším, nebo mě to až tak moc jako nezajímá. Že prostě to, co mě jako zajímá, je, aby ti naše lidi byli spokojení, aby jako třeba měli pocit, že to, co říkám, jako souzní z jejich, to, jak by to řekli, jo, což častokrát by řeknou, jako co to kecáš, takhle bych to neřekl. Jako, jo, to, což je zase nějaká, nějaký aspekt té naší firmní kultury, že prostě my si tyhle věci jako docela říkáme. Takže to, to, je, to, je, můj, to je můj host, klient, nebo, nebo jak to říct, to je, to je ten závazek dovnitř. A potom, když si napíšete na čelo, uh, sice opačně, ale že jste kokot, tak to je možná <laughs> nějaký... Um, za to se můžete schovat, že? <laughs> uh, za to se můžu schovat, ale hlavně ta knížka Šéfové jsou kokoti, kterou jsem za poslední, nebo poslední rok a půl, nebo skoro dva roky dával dohromady, ale to se mi podařilo i dopsat, tak, tak ta tak nějak jako zhrnuje tu moji cestu právě, kde se jako vyrovnávám ze vším možným a s tím, jak třeba tu jako bandu těch 150 lidí nějakým způsobem jako vést nebo nevést, protože někdy, někdy ta moje cesta je právě o tom, že až tak moc řídit jako nechci. A, a, a s tím, že jsem to v minulosti a pořád ještě jako v hodně případech dělal jinak, než bych chtěl dělat. A, a, a že si to chci připomínat, jak to chci dělat a jak to nechci dělat. A tak proto je dobré si to napsat na to čelo, protože pak, pak když to všichni vidí, tak mi to taky můžou připomínat. Což mimochodem je jeden jako z krásných aspektů té knížky, že tím, že jsem si tam napsal, napsal ty věci, které nechci dělat a pak je udělám, tak jak si to ti naši lidi přečetli tu knížku, tak oni mi to teď jako připomínají. A říkají, tady ne, tohle, co teď jako říkáš nebo děláš, tak to, to není OK, to, to sám tam napsal, že to, a tak se o tom jako bavíme. A, a, a je to prostě víc, víc všechno jako na povrchu vidět. Já našim klientům taky vždycky důsledně říkám, dokud to není na papíře, jako by to nebylo. A tohle je přesně důkaz toho. 
Ano, to si uvádíte, že je to knížka plná totálně kokotských i nekokotských příběhů ze zákulisí vaší firmy. Můžete nám prozradit aspoň jeden kokotský příběh nebo nekokotský, který se vám osobně třeba líbí nejvíc? Těžko říct, jestli se mě úplně líbí, protože většinou se týká nějakého mýho osobního kokotství. Ale uh, v podstatě jeden za všechny by mohlo být třeba to, že my jsme první tři nebo čtyři roky měli kancelář vlastně v suterénu baru, který neexistuje. Takže bylo to takové jako prostě podzemí, bez oken, že jo. Pamatuju si, a... byla jsem tam, ano. <laughs> a, a, a tam jsme seděli s Andrem vlastně, s tím mým spoluzakladatelem. A já jsem teda tehda docela ještě jako chodil kouřit, teďka už jsem se to naštěstí odnaučil, ale vždycky jsem jako vyběh nahoru před ten bar a tam jsem, protože jsme vždycky byli nekuřácký podnik, takže vevnitř mm-hmm. se nekouřilo. A tak jsem teda šel jako ven si zapálit. No a, a to mělo jako, to mělo vlastně pokaždé jako podobný průběh a totiž my jsme měli dveře, které vrzali v ty kanceláři, což bylo něco, co jsem tak jako vždycky chtěl nechat, protože jsem chtěl, aby teda ti lidi jako věděli, že vycházím ven, jo. Samo o sobě jako první prostě uh, úplně... Něco uh, mě napadá, ať, no. ta, ať tady nejsem moc prostě, ale prostě to špatná věc. Z nějakého důvodu jsem si jako ulítával tady na tom, že to je jako dobře. A ta druhá věc byla, že po každé té cestě nahoru jsem našel něco, co je špatně samozřejmě. Což vedlo k tomu, že všichni, kteří teda slyšeli to vrzdutí těch dveří, tak okamžitě začali být ve stresu, protože si říkají, aha, Honza jde, najde něco, co je špatně a nepříliš vybíravým způsobem na to upozorní. Takže a, a já, já jsem věděl, že jim to není příjemný. A to nejvíc kokocky na tom je, že jsem si myslel, ale že to tak je dobře. Že to je role toho šéfa, prostě být ten jako nepříjemný, který ostatní upozorňuje na to, jak to mají dělat a, mm-hmm. a říká jim, jak to dělat správně a tak. A co jsem si už tolik neuvědomil je, že za prvý v gastru se vždycky najde něco, co je špatně, protože tím, jak je to jako, jak, jak, jak nemůžeme předvídat tu poptávku a vůbec jako naplánovat si to celý a je to strašně založený na souhře toho týmu, tak jako vždycky je něco jako jinak, nebo ne, není to prostě přesný biznis. Hmm. Takže to by, to by prostě mohl udělat kdokoliv, kdykoliv. To za prvé. A za druhé, že možná jenom tím, že ty lidi hodím vlastně do toho jako módu toho stresu, že slyší ty jako to vrznutí těch dveří, tak tu chybu udělají vlastně jenom jako kvůli tomu. A, a, a to jsem si uvědomil až fakt jako de facto až po tom, co jsme stavá se odstěhovali. Přestěhovali jsme tu kancelář a ten tým začal fungovat líp a přirozeněji a bylo to jako jednodušší, protože tam neměli toho Honzu, který vlastně je to jako zajímavý, jestli se ten jako bar stal tak úspěšným proto, že jsem tam něco jako dělal nebo přesto. Jo? Skoro bych řekl, že to bylo právě jako přesto, že, že ti lidi tam museli překonat tady toho 25 letého borce, který měl pocit, že prostě ví, jak všechno dělat. No. Takový příběh, ale a takových, takových jako mikropříběhů je ta knížka plná a je to v něčem taková trošku moje spověď právě jako z, toho, z toho všeho. Tak to je hezký a nezbývá, než si ji přečíst. Já vám za ní moc krát děkuji. <laughs> Těším se na to. A co se týká vašich začátků, když se vrátíme zpátky do minulosti, byť ne, úplně tak daleké, uh-huh. tak uh, mluvili jsme tady o těch náhodách. Jak jste se vůbec uh, dostali ke gastru? Vy jste vystudoval psychologii, politologii, pokud se nemýlím, váš uh, společník Andrej Vališ uh, ekonomii. Uh-huh. 
A? <laughs> no, vy se oba dva vystudovali jenom bakaláře teda. Na, na, zase na začátku té naší cesty jsme, já jsem o sobě říkal, jsem jako vystudovaný psycholog, ale to je tak, že člověk o sobě nemá moc co říkat, když ještě nic nemá, tak aspoň tohle jsem se jako bral. Ale čím dál jako by jsme na té cestě, tak tím víc to nerad používám, protože asi tak trošku z úcty k těm, kteří to doopravdy vystudovali a doopravdy do té škody chodili a, a něco jim to jako víc dalo, než, než mě. Mě to dalo... Uh, mě, mě obecně jako ta škola dala primárně asi jako kontakty a nějaký jako sociální rozhled po tom Brně. Což se nám strašlivě hodilo samozřejmě pak v těch mm. začátcích. Ale k těm, k těm biznisovým začátkům, m, vy jste říkala, že ta naše podnikatelská cesta začala v roce 2012 a to je tak vlastně jako napůl pravda, protože tehdy jsme otevřeli ten bar, který neexistuje a tam jsme se tomu upsali už jako na full time. Ale nějaký koketování začalo o pár let dřív. A to v roce 2009, kdy jsme se v podstatě v říjnu 2009 s Andrejem rozhodli, že si uděláme stánek na Vánočních trzích. Aha. A bylo to, a ten, jako ten příběh není nikterak, bych řekl, jako poetický, protože bylo to zkrátka jenom z toho důvodu, že jsme v létě předtím byli na brigádě na Aljašce, kde nám kamarádka říkala, že na Vánočních trzích se vydělávají velké peníze, a že máme jít jako v zimě na brigádu tam, no, ale jsme si řekli, proč bychom tam chodili na brigádu, půjdeme si ten stánek tam udělat, protože když dávají hodně peněz lidem, tak asi vydělávají taky hodně peněz. Takže to bylo jako bod číslo jedna, prostě taková jako přímočará motivace, jenom jako asi jsou tam peníze, tak je půjdeme najít. A ta druhá byla v tom, že jsme měli nějakou zkušenost s jablečným moštem, což, který jsme jako rozváželi nebo snažili jsme se rozvážet po brněnských a pražských kavárnách. A říkám snažili, protože to vlastně nebyl moc biznis, moc to nefungovalo a měli jsme jenom prostě jako dobrý, zajímavý produkt. A, a z toho jsme vlastně dali dohromady poměrně jako náhodou nápoj, kterýmu dneska říkáme turbomošt a Uh, takže my jsme uh, tí, nikdy na Vánočních trzích nebyli předtím, nechodili jsme tam, vlastně nás to vůbec jako nezajímalo, ani jsme pořádně nevěděli, že to existuje, nebo jako někde tak člověk má pocit, že na tom náměstí něco je, ale prostě není toto téma. A tak jsme měli měsíc na to, abychom uh, dali dohromady nějaký koncept stánku, uh, ten nápoj právě, kdy jsme řekli, OK, tak máme jablečný mošt, na Vánočních trzích se pije nějaký alkohol, dáme do toho alkohol, dáme do toho jablkovici, což mimochodem zní strašně jednoduše, ale když jsme to zkoušeli v jednom kamarádově baru, tak ta jablkovice byla až úplně poslední volba. A přišli jsme na to asi až ve dvě ráno potom, co jsme s tím moštem smíchali úplně všechno ostatní. Takže... To museli vypadat. Vypadali jsme zajímavě, ale hlavně to je pro mě jako ukázka, že až tak kreativní nejsme, jak se někdy <laughs> snažím si myslet. A, no a, a dali jsme do toho výluh z koření úplně stejným způsobem, jak to dělala moje mama, když si doma dělala svařák. A, a to jenom proto, že jsme žádný jiný způsob neznali. A když jsme pak přišli na to tržiště a nacenili jsme si to tak, aby to nějakým způsobem vycházelo. Tehdy ten náklad na, na drink byl nějakých 22 korun, jsme prodali za 35, prostě jako pohodička, jo. <laughs> to. A my jsme přišli na to tržiště a zjistili jsme, že 22 korun je strop, za co prodávají ostatní svařák. Bylo to jako 18 až 22 korun se to pohybovalo. Takže že jsme jako výrazně dražší. A že se to taky dělá úplně jiným způsobem. Třeba ten, to koření se tam nepřidávalo tak, že by ho někdo dvě hodiny vyvařoval, ale prostě koupí si takový kýbl v makru s, takovou, jako, s takovým bílým práškem, který se do toho vína prostě nasypá, je to hotové. Ale to jsme nevěděli. A, a, a to je přesně pro mě jako ukázka zase těch šťastných náhod, protože kdyby jsme se rozhodli už v létě třeba, že tam půjdeme a měli jsme pár měsíců na to, aby jsme proskoumali, jakým způsobem se to na tom tržišti dělá, tak se nikdy vědomě nerozhodneme, že budeme mít lepší produkt za víc peněz, protože jako tehda nám bylo co 21, 
a, nebo 20 a, a, a rozhodně bychom neměli takový jako s prominutím koule na to, aby jsme si to dovolili. Ale tím, že jsme to udělali omylem a pak jsme najednou se tam jako ocitli a během pár týdnů jsme neměli prostor na to, aby jsme to najednou změnili a řekli si, Ježišmarja, musíme to změnit. A během pár dnů jsme viděli, že ty lidi to ale baví. Že se u nás začínají tvořit největší fronty a, a tak, tak jsme si další rok udělali tři stánky a, a tam jsme zjistili, že nás to baví ještě víc. Tam už to začalo jako, ten první rok byl takový, jakože kdo ví, jestli to fungovalo, kdyby jsme, pak jsme zpětně zjistili, že některé věci, které jsme asi jako měli do toho celkového jako započítat, jsme tam třeba jako nepočítali, nebo to byl takový, jako, takový punk, že to, ale, ale nás to, jako byla, to, byla v tom obrovská energie, další rok teda tři stánky, to už vycházelo velice pěkně a pak jsme si řekli, že, že potřebujeme tu energii přenést do celého roku, takže proto ten, proto ten koktejlový bar který neexistuje. Tak z toho profitují hlavně zákazníci, naštěvníci vánočních trhů, že skonečně ochutnají pořádný mošt. Je Turbomošt. Pravda, no je hlavně zajímavý, že tehdy samozřejmě žádný jako nápoj z moštu na tom tržišti jako nebyl. Dneska prakticky neexistuje, nebo dneska před rokem prakticky neexistoval stánek, který by neměl něco, kde by používal mošt. Takže moštárny v jeho moravském kraji si myslím, že nás mají docela rádi, protože jsme jim přinesli jako obrovský jako prodejní kanál pro ten jejich produkt. Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Když jste se posouvali k otevření baru, kamenného baru, uh-huh. tak vím, že vás spousta lidí odrazovala, že nepřežijete víc než 5-6 let, ať se do toho nepouštíte. Ale vy jste začínali v době příznivé, uh-huh. jednak krátce po krizi, nebo kdy se ekonomika zotavovala, uh-huh. takže to mělo výhody na, pro vás na nákladové stránce a potom jste se svezli na vlně toho hospodářského boomu. Je to tak? Stoprocentně ano. Měli jsme, prostě byla to obrovská náhoda, protože ani jsme pořádně nevěděli, že nějaký ekonomický cyklus existuje tehdy, že jo? nebo Andrej asi jo, ale já určitě ne. Ale my jsme ten bar tehda de facto zrekonstruovali, nebo zrekonstruovali, postavili, nebo ten vnitřek celý udělali za nějakých 4,5 milionů, což dneska by byla tak možná jako jedna malá místnost. A všechno ostatní bylo pak jako násobně dražší, v podstatě jako později. Hmm. A strašně jednoduše se nám nabírali lidi, když jsme třeba, když jsme třeba hledali první zaměstnance. A hledali jsme několik měsíců, protože jsme se báli, aby jsme ten tým opravdu poskládali velice dobře. Nám se přihlásilo 1500 lidí. 1500 lidí, to, to, to si neumím představit, že by se nám dneska přihlásilo na jakoukoliv kampaň. A to máme těch podniků mnohem víc a vlastně ten věhlas nebo známost je prostě mnohem větší, ale tehdy té práce bylo tak málo, že skutečně jako lidi se hlásili úplně na všechno. Hmm. A, a, a to nám dalo obrovské možnosti prostě otvírat něco jako podobným formátu před rokem dvěma, jako si vůbec neumím představit. A taky jsem od toho spoustu lidí odrazoval. A, role se obrátily. Role se obrátily, no. A já si myslím, jako mimochodem, že, že je docela jako dobrý odrazovat lidi od toho, aby podnikali, protože když to jako překonají, tak vlastně to jako je dobrý, aby vám někdo řekl, proč to jako nepůjde a vy to přesto uděláte, to znamená, že to má jakoby tu sílu, že jo, jako říkat někomu jako jo, jasně, bude to dobrý, běžte všichni podnikat a běžte to dělat jako a potom člověk narazí na první překážku a je překvapený, že to není tak růžový, jak se zdálo. A to, že nám vlastně tehdy všichni říkali, jste úplný blázni, prostě nebude to fungovat, nás vedlo k tomu, aby jsme našli cestu, jak to bude fungovat, aby jsme jim to jako dokázali a ukázali, že to, že to půjde, takže když odrazuju některý lidi, kteří za mnou přichází, že, že chcou jako dělat nějaký biznis od toho biznesu, tak to není úplně proto, že bych nechtěla, aby 
fungoval, ale spíš proto, že chci, aby fungoval a že si myslím, že je potřeba právě tady tyhle hlasy slyšet. Uh, dostali jsme se k té finanční otázce. Zajímá mě, uh, vy když jste otevírali první bar, druhý bar, pátý bar, hotel k tomu, a další projekty. Jak vypadalo vaše financování té expanze? Šli jste postupně nebo jste měli nějakého silného investora za zády? Investora jako takového jsme nikdy neměli a dlouho jsme říkali, že ani nikdy mít nebudeme. Nicméně je pravda, že teďka řešíme nějakou jako poměrně velkou expanzi konceptu Anybody do nejenom Česka, ale v Evropě, potažmo celého světa a tam mm-hmm. už tam už jako vlastně hledáme nějakého takového partnera, jsme v nějakých jednáních, ale to přeskakuju. Ty začátky byly v podstatě takové, my jsme měli obrovský štěstí v tom, že jsme měli tu tříletou zkušenost s těma stánkama na Vánočních trzích, který fungují tak, že de facto před tím začátkem člověk musí zaplatit nájmy, které jsou obrovský, jenom pro představu vlastně letos, když jsme Jakoby se vlastně ve výběrovém řízení jsme vyhráli teda, nebo získali prostě možnost provozovat ten stánek, což se nakonec nepovedlo, ale ten nájem na tom jednom stánku, 3x3 metru, metry na, za těch 27 dní, byl 630 tisíc bez daně. A, a to všechno je potřeba zaplatit dopředu. Tehdy to nebylo tak moc, před těma deseti rokama to nebylo tak moc, ale, ale jenom jako pro představu těch, těch hodnota. Takže my jsme si vždycky museli půjčit nejenom na ty nájmy, ale na to, aby jsme nakoupili všechno zboží. Samozřejmě tehdy nám nikdo nedal nic na nějakou splatnost, kdo by to takovým jako neznámým klukům dával. Takže nakoupit všechno zboží, vybavit ty stánky a vlastně to byly jako poměrně velké peníze, které jsme nikdy neměli. Ani jeden z těch tří roků jsme ty peníze neměli. Takže jsme si je museli půjčovat a půjčovali jsme si je prostě od známých, tak, tak, tak jak to jako šlo, tak jsme jako postupně kolem sebe vlastně tvořili takovou jako skupinu lidí, kteří věděli, že když nám v tom, řekněme, říjnu, listopadu půjčí těch, já nevím, 100 tisíc a my jim za dva měsíce vrátíme třeba 110, jako, jo, což je výborný úrok. A, tak, a, a my jsme to vždycky udělali prostě a, a ta jako jistota nebo jistota. Postaj, jo, taková naše kred, kredibilita bych řekl asi rostla, protože ten první rok jsme měli jeden stánek, druhý rok jsme měli tři a teda poslední rok před tím barem, barem který neexistuje, jsme měli těch stánků pět. A, takže takhle postupně i rostly ty náklady. A takže ti lidi tak nějak jako věděli, že se na nás můžou spolehnout, že prostě s tím nějak umíme jako zacházet, že prostě dodržíme to slovo a tak dál. A to bylo naše velké štěstí, právě když jsme se rozhodli otvírat ten bar, který neexistuje, kde jsme taky potřebovali půjčit ty peníze. A už teda tam byl nějaký jako v vozovkách normálnější úrok, protože to bylo na další dobu, že jo. A, a, a tak nám je půjčili. A samozřejmě, z těch 4,5 milionů nějakých, jestli to bylo 2,5 milionů, co jsme si půjčili jakoby zvenku a zbytek prostě jsme poskládali z nějakých trošku našich úspor, ale v mém případě to bylo třeba, že se jako vybral stavební spoření, oficiálně se za to tam někde zrekonstruoval barák rodičů, ale už to splacené, tak se snad můžu říkat. A, takže tak jsme to prostě... To uvidíte až posléze. To, to uvidíte, přesně tak. A, tak. Tak jsme to prostě pitlíkovali dohromady. No. A tak to bylo to, bylo to úplně první, Super pandu jsme potom částečně financovali z toho, co se podařilo udělat v tom baru, ale hlavně jsme tam potom udělali vlastně peer-to-peer financování, kdy jsme udělali kampaň, natočili, nebo tak, natočili jsme video, který v podstatě říkalo, hele, začali jsme tady stavět bar, došli nám peníze, potřebujeme prostě, abyste nám jako půjčili vy, naši jako budoucí hosté, respektive to bylo vlastně zaměřený na hosty toho baru, který neexistuje. Mm-hmm. A, a, a tak, a oni to udělali. 
udělali to tak, že když jsme spustili tu kampaň v 6 večer, tak v 9 jsme měli v podstatě přislíbenou tu částku, co jsme potřebovali dát dohromady. My jsme potřebovali teda milion, nebo chtěli jsme milion, nakonec jsme se domluvili na 1,2. A, a, a to teda byly vlastně taky docela drahé peníze, protože tam byl, tady byl tuším 5 nebo 6% úrok, ale a ještě k tomu jsme museli vlastně jako postavit nějakou webovku, natočit to video, jo, celý to vlastně stálo docela dost. Ale byl to marketing samozřejmě. Jo. Najednou se psalo, že tady nějací kluci z Brna prostě zapojují teda ty... Nám se moc nelíbil ten princip toho crowdfundingu, dokonce jsme si tam udělali jako z toho srandu, že jsme to video říkali, že jim teda jako dáme víc peněz a možná jim k tomu přihodíme i propisku, jako protože jo, že vlastně se nám jako nelíbilo tolik to, že se prodává nějaký produkt nebo ve spoustě případech vlastně jako neexistující produkt, nějaký spíš jako dárek a že to je taková charita. A my jsme chtěli, aby k tomu ty lidi přistupovali, takže že to je prostě příležitost, jako jak být součástí něčeho jako dobrýho, ale do toho na tom ještě vydělat. A podobnou věc jsme potom zopakovali, když jsme potřebovali uh, peníze na koupy, linky na výrobu zázračné limonády. Tam jsme si takhle půjčili 2 miliony. A u té pandy to bylo na rok. Všechno jsme splatili za ten rok, i když čas jsme teda pak jako zase lehce refinancovali, ne úplně všechno se podařilo vydělat. A, a u té zázračné jsme potom měli 1, 3 a 5 let dokonce. A te, ta pětka byla myslím splatná teďka na, na podzim. Nebo bude já. Teďka někdy se to jako blíží. No a takže, takže to byla další cesta. Samozřejmě pomáhalo v tom potom jako výsledky těch, těch, těch firm a těch biznisů, no ale, ale před co, 2018, 2019 už jsme se začali bavit s bankama a vlastně na Slast, na náš pátý poslední podnik, jsme už dostali vlastně úvěr a, a od té doby už jako jedeme to bankovní financování, které je samozřejmě jako mnohem levnější než všechny ty alternativní cesty předtím, ale jako v, v tom roce 2012 by se s náma žádná banka nebavila, takže nebo takhle, my jsme to neskoušeli, takže těžko říct, jo, ale spíš bych řekl, že ne. Bavila možná za srovnatelných podmínek, jako jste dosáhli <laughs> na alternativním trhu. Uh, rychle jste vyrostli tedy co do počtu projektů, z řadu z nich už jste tady zmiňoval, uh, provozoven i zaměstnanců. Um, až se vám z toho vím jednou uh, zatočila hlava. Co se stalo? <laughs> no, nejenom jednou, ale, ale to velké zatočení vlastně bylo, uh, bylo v loňském roce, uh, protože my jsme, a to je zase daný tím, kdy jsme začali a, a že to byla ta doba vlastně toho ekonomického růstu a my jsme prostě měli takový pocit, že budeme růst pořád. Pořád jste že... rostli, pořád jste rostli a nezažili jste žádný zatím tak. Vlastně do, do ledna do ledna 2019, to znamená za těch, co to je, jakých 6,5 roku jako našeho fungování barového, jsme zažili jenom 3 měsíce, ve všech těch podnicích se našli jenom 3 měsíce nějakého roku, které byly horší než ten samý měsíc jako roku předtím. Mm-hmm. No a, a pak teda od ledna 2019 do června 2019 takových měsíců bylo asi 10. Jo, jako dohromady mezi, mezi těma podnikama. A jinými slovy, prostě na tom začátku v první polovině roku 2019 jsme nerostli, spíš jsme stagnovali, někde jsme trochu klesali a někde jsme trošku rostli a dohromady to bylo takové jako taková nula prostě. Což by si člověk mohl říct, to není až takový problém, že jo, když vlastně tady rostli tak dlouho a, a nevím co, kdyby ale veškeré naše fungování nebylo právě založené na tom neustálým růstu a neustálým vlastně jako přeceňování té budoucnosti. Neřízený optimismus. Uh, přesně tak. A teda jako lidi, kteří mě dobře znají, tak víš, že já prostě třeba takhle jako uvažu vlastně ve všem neustále a, a ani to jako moc jinak neumím, takže... Hmm. 
si myslím, že dost velká část tady toho jako padá na moje bedra v tom smyslu, že jsem hmm. prostě ty vlastně jako přesvědčil, že ta budoucnost přece jako vždycky bude růžová. Ale uh, takže, jsme, takže jsme takhle postupně ztráceli peníze vlastně. A mělo to několik závažných jako problémů. My jsme už v roce 2016 začali nějakou cestu, řekněme, jako decentralizace, decentralizace rozhodování a vůbec jako menší týmy, který spolu, spolupracují, když už tak jenom na nějaký jako konzultační úrovni, ale nemá to moc to centrální řízení, protože jsem začal zjišťovat, že teda jako moje právě chytré řeči o tom, jak to má vypadat, tady jsou až tak chytré a, a produkují víc chyb, než, než dobrých věcí, potom ostatně tady ta knižka, o které jsme mluvili. Ale, uh, takže jsme našli, nastoupili na to jako decentralizační cestu, ale jedna věc decentralizovaná moc nebyla a to byla nějaká jako zpráva financí a, a vůbec jakoby náhled do toho jako ekonomického fungování. Takže jsme byli v situaci, kdy sice jako uh, si 150 lidí tak nějak dělalo, co chtělo, ale pak byly jenom jako de facto dva, nebo dva, já s Andrejem plus náš finanční ředitel, možná pár lidí okolo, který jako věděli, že teda na tom nejsme až tak dobře a že musíme něco dělat. No a my jsme nic moc nedělali. My jsme tak nějak jako čekali. Uh, druhá věc je totiž, že, že první polovina roku je vždycky trošku horší než ta druhá. Říkali, tak to se obrátí jako únor, březen. V dubnu se to obrátí, když nějak v květnu, no a když se to nezačalo obracet na konci května, tak jsme zhruba v půlce června teda se ocitli jako v situaci, kdy jsme vlastně věděli nebo viděli, že pokud to tak půjde dál, tak za tři, čtyři týdny nebudeme mít na výplaty, což je něco, co se nám nikdy nestalo a vždycky jsme si zakládali na tom, že prostě všem dáme peníze včas a v tom gastru to není až tak běžné. Takže... Takže prostě jako děs v očích, jo. A tak jsme teda jako v úvozovkách správní manažeři si vymysleli cestu, jak z toho ven. Ta cesta měla dvě části. První teda byla o tom, že jsme v podstatě požádali nějakých 35 lidí, kteří měli jako největší odměnu, aby, jestli by si ji nesnížili o... A myslím, že ten střed byl nějakých 10%, ale a bylo to 5 až 15. Jako jsme jim jako navrhli, jako že ti, co mají víc, že by si snížili víc. A prostě na to až kromě jednoho člověka na to všichni přistoupili. A což nás jako upřímně přivádělo docela jako k slzám, protože vlastně to bylo strašně dojemné. Hmm. Ale zároveň nám to ukazovalo, jak moc velcí jako kokoti jsme, že jsme to tak do, dopracovali a že prostě těm lidem jako... No, no prostě jsme se cítili hodně blbě. A, a, a trapně vlastně bych řekl až jako... A, a takový ten imposter syndrom jako v tom smyslu, že jako co tady vlastně vůbec děláme, jako když, když nedokážeme tu firmu jako vlastně řídit v dobrých dobách, jako tak co budeme dělat, až přijdou, až přijdou ty špatné. No a, a do toho teda jsme se rozhodli, že natočíme video, protože jsme řek, si řekli, že musíme všem rychle to jako říct, takže nedokážeme tak rychle svolat jako sraz 150 lidí, když jsme mývali jako velký setkání jako konferenčního typu, ale a tehdy prostě jsme si řekli, nemáme čas něco jako svolávat, natočíme video a sedli jsme si s Andrejem a ty jsme všem jako řekli, jak jsme na tom a že teda ta cesta z toho by mohla být, když každý najde prostě tu jednu, dvě, tři věci, kde ušetří pár korun denně a jak se to pěkně poskládá dohromady a, a díky tomu jako vlastně se z toho jako dostaneme a, a tak. Což samo o sobě by možná nebyla taková blbost, kdyby jsme se u toho netvářili tak, jak jsme se tvářili, což bylo strašlivě zdrceně, zdeptaně bez nějaký vize budoucnosti a my jsme skutečně byli takhle zdeptaní a, 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 a tím, jsme, tím jsme udělali jednoduchou věc, prostě jsme do toho týmu jako vrhli 
tu vizi té jako apokalyptické budoucnosti, ve které se to najednou jako zastavilo. A teď, že jo, my jsme to věděli pár měsíců, že jdeme tím směrem, ale jak jsem říkal, většina toho týmu neměla vůbec tušení. Co se děje v tomto smyslu? Protože ono to moc nejde poznat na tom, jak vypadá ten večer, jak je ten bar plný. Jo? Ono to jako nebylo, takže bych k nám vůbec nechodili lidi. A stačí ještě o trošku lidí mm. A Takže nikdo teď najednou jako tady se koukají na nějaký video prostě nějakých dvou týpků, jako, který zas až tak často už v té době nepotkávali, nebo spoustu z těch lidí nepotkávalo který jim prostě jako s hrůzou v očích říkají, že musí najít nějaké ušetření, aby nemuseli nikoho vyhazovat. <laughs> Což my jsme to skutečně mysleli, takže jim jako říkáme, ne, zavazujeme se, že nebudeme nikoho vyhazovat, jako prostě tady se to vyřeší, ale jako možná jsme tomu sami nevěřili, nebo já nevím, ale každopádně ta nálada začala být na spoustě frontách o tom, že kdo ví, jestli budu mít práci, kdo ví, jestli dostanu ty peníze, co se teďka bude dít, co s náma bude a kdo za to může. Uh, což jsme tam taky jako vlastně přivedli jako my, když trošku nezáměrně. No a příští, paradoxně, ta ekonomická část by se vyřešila jako úplně sama o sobě. No, tam uh, ty tržby začaly růst prostě v podstatě tři týdny potom, co jsme to vyhlásili, začaly ty tržby poměrně intenzivně růst, pak jsme měli vlastně nejlepší měsíce tržbově, co jsme kdy měli. Jenom to, jenom to úplně jako zaubalím v podstatě uh, ta ekonomická část, ta ekonomická krize, kterou jsme si prožívali my a pak se vyřešila, i ti lidi ji vyřešili, tak se přelila do jako nějaké morální krize a do situace, ve které bych upřímně už nikdy nechtěl být, protože v tom září, potom vlastně po těch pár měsících jsem se ocitl v situaci, kdy jsem poprvé za celou dobu, co jsme to dělali, si říkal, možná tady nemám co dělat. A bylo to zrovna okamžik, když jste se chystal na slavnostní vyhlášení Český Goodwill, takže jsme vám to vůbec neu- neulehčili. Je to tak, no, je to tak, to jsem vlastně... Vím, že jste váhal. Uh, v podstatě jsem si říkal, jako mám vůbec někam jako jezdit, jako dává to smysl, abych tady někde přebíral nějakou cenu, jako která vlastně uh, říká něco, co bych sice chtěl být a dělat, ale, ale ta zpětná vazba z toho týmu mi teď uh, de facto uh, jako říká úplný opak. Protože teda, um, po tom, co se rozšířila ta blbá nálada, tak... Uh, tam vzniklo spoustu problémů z nedostatku informací a tak. A, a my jsme tomu jako přiložili tím, že jsme, i když jsme řekli, že nikoho nebudeme vyhazovat, tak jsme dva lidi vyhodili. A, a to, to nám ten tým dal strašlivě sežrat. Nějakých 20 lidí na základě toho odešlo. A, ten, a ti, co zůstali, spoustu z těch, co zůstalo, tak nám dávalo poměr, nebo mě osobně dávalo poměrně jasně najevo, že jako jsem ztratil jejich důvěru a že jako úplně přesně jako neví, Uh, jestli a jak dokážou pokračovat. Že tady teďka jako zůstanou třeba, někteří z nich byli takový vyloženě, že jako teď teda jako zůstanou, protože odešlo tolik lidí a že, že mají rádi jako ten podnik a ten tým a že jim to mm. jako neudělají, ale teda, že jako kdyby nebylo o tomhle, tak odejdou hned. Takže zhruba tak nějak, v takové nějaké jako situaci jsme byli, a to už jsme na to byli zase ekonomicky brutálně dobře, jako, jo. což bylo paradoxní, protože si říkal, tak jsme na to jako skvělé, ale vlastně jako chci se na to, chci jít prostě, nebo nechci jít pryč, nechtěl jsem jít pryč, ale spíš jsem jako, zvažoval jsem, jestli to je správně, abych tam byl, tak. A, no a v tomto smyslu nám teda obrovsky samozřejmě pomohl covid, protože do toho února to nějakým způsobem se jako uklidňovalo a takovou jako mravenčí prací jako zlepšovalo, ale rozhodně bych neřekl, že už to bylo vyřešené. To bych vlastně neřekl ani dneska, ale, ale ten v úvozovkách vnější nepřítel 
nám zase jako pomohl se spojit. Mm. A tak, jak jsem v tom září se cítil úplně nejhůř, tak trošku jako uchylně v tom dubnu a květnu jsem se cítil úplně nejlíp, protože najednou vlastně jsme mohli využít, zaprvé jsme trošku mohli využít té zkušenosti a, a, a zareagovat jinak. A za druhé ten tým prostě tak jako zareagoval jinak a, a bylo to jako vlastně jsme od té doby jako mám pocit, že tenhle rok jsme jako si nejblíž, i když jsme velcí, uh, co jsme si kdy byli, protože to prostě jako překonáváme spolu a, a, a nikoho jsme nepropustili a tak dále a tak dále. No a jako jedna z těch věcí, jedna z těch, to hlavní poučení vlastně jako bylo a je v tom, že za každou cenu jako musím vidět to, ani ne světlo na konci tunelu, a tu lepší budoucnost. To, co nás možná trošku přivedlo do té krize, tak ale jsem si uvědomil, že když, jako, že, že, že je moje základní role prostě vidět jakoby to, to lepší ať v jakékoliv situaci. A takhle jsme to viděli letos a, a díky tomu se podařilo poskládat a dohromady spoustu věcí, které nás tou krizi nějakým způsobem jako provedli. A, a, a myslím si, že i když samozřejmě jako všichni trpíme finančně, protože velká část jako toho, co si barmani vydělávají, tak jsou dýška, že jo? který teďka nemají. A, a, ale, ale myslím si, že to, co jako říkáme a o ty jakýsi jako spokojenosti nebo dobrýho pocitu z toho, co děláme, takže by, že by řekla jako velká část toho týmu. Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. A kde vidíte světlo na konci toho tunelu momentálně? No. <laughs> Nebo kde berete tu energii? Tak, protože samozřejmě jedna věc je, že jste si uvědomil, že vaše role je být tím, tím lídrem, tím motivátorem, tím, co žene celý, celý ten kolos impérium nebo konglomerát <laughs> dál. Mm-hmm. Protože když je to naopak, zažil jste si sám, je to z vás vidět, ty lidi to vycítí, ať už něco kolem vás, aura, karma, anebo s postoje, s výrazu tváře a tak dále. Kde se dobíjíte? Co vám pomáhá? Nebo kde berete to přesvědčení, že nás čeká světla, nebo vás čeká světlá budoucnost? Máme ho mimochodem společné, takže já se neptám jakože apokalypticky. Nevím, nevím. Já, Já sám pro sebe si neumím odpovědět na to, jestli tolik věřím, že to bude dobré, protože vím, že když budu věřit, že to bude dobré, tak to bude lepší. A nebo prostě, jo, nebo je to jako nějak jinak. Já jsem si pro sebe našel spoustu takových jako mikrovodítek, který, mikroargumentů, který mi to celý prostě skládá jako dohromady, ať už je to od toho, že, že právě ta společná zkušenost zvládnutí té krize je něco, co se s náma ponese příštích x let a v podstatě budeme na to vzpomínat stejně, jako jsme vzpomínali na to, jak jsme postavili ten bar s tím prvním týmem a spoustu z těch historiek a věcí se vlastně neslo dál a staly se z toho takové ty jako legendy té firmní kultury, tak si myslím, že to, co se vlastně odhrává letos, tak v tomto smyslu jako buduje tu páteř jako pro další roky. Jedna věc, která znamená, že ve chvíli, kdy ty vnější faktory jako pobědou, tak na tom prostě musíme být líp, protože máme silnější tým. Druhá věc je, že jsem úplně přesvědčen, nebo tak, letošní měsíce jako červené za srpen, když teda bylo zase povoleno že chodit ven a všechno, tak jsme měli zase nejsilnější. A, a mě to vlastně říká to, že, že ten problém, kterému čelíme, není strukturální, ale, ale cyklický, že prostě je to jako uh, něco, co se vrátí zpátky, jenom co to půjde, protože my neprodáváme ten drink. Teď teda jo, teď ho posíláme v se po republice, ale, 
ale, ale vytváříme prostor pro nějaké jako společné zážitky, pro tu socializaci a to je něco, co vlastně nezmyslí jenom tak. Jo. Kdybych, měl, kdybych provozoval kancelářské budovy, tak se možná bojím, protože si možná firmy zvykly na to, že home office jsou v něčem jako, nebo jsou levnější, že určitě. Nevím, to je, neprovozuju kanceláře, takže hmm. se do toho nebudu tolik pouštět, ale, ale Prostě věřím tomu, že, že to, co se odehrává, tak není, není jako trvalá změna, že, že jenom co to půjde, tak se ti lidi vrací zpátky. A vlastně ta, ta jako pokora k tomu, co všechno jsme a můžeme být a k tomu přistupovat, která prorostla jak tím týmem, tak pro mě osobně jako jsem si uvědomil, že skutečně teda se, že teda nebudeme pořád růst, a i protože i když těch pár měsíců 2019 jsme jako nevzít, tak potom jsem si zase zpátky najel ten mindset, že to tak bude furt, že jo. Ale i ze strany, ale i ze strany řekl bych možná jako hostů, kteří si třeba uvědomují, že provozovat ten podnik nebo nebo že dělat ty věci není tak automatické a že prostě ten vztah je ty vztahy se vlastně posílily. To je to, je to, co, to je to, co mi dává tu největší naději. I když si uvědomuji, že to možná dohromady tak velký smysl nedává teďka, když to jako posloucháte, to mi řekněte, ale... ale uh... Dává to krásný smysl, já vás přeruším, než okay. se mi tady uvrnete. <laughs> no nějaký skepse, dává to krásný smysl, stejně jako poučení z té vaší zkušenosti z Loňska, že vlastně důvěra a to, co řeknete, musí člověk dodržet, protože jinak to má devastující účinky, ale zase je hezký, že jsou tady okolnosti, na kterých, které pomáhají ty vztahy utužit a ten tým semknout. A vím, že z nominačního důvodu, který jste měli zrovna na ocení Český Goodwill, člověk, který vás nominoval, uváděl, že práce v týmu lidí z baru je práce snová. <laughs> tak mi povězte, jaká je ta hlavní ingredience podle vás, co dělá unikátnost týmu ducha lidí z baru? Mm, za mě je to vlastně v tom jako názvu té organizace a to jsou ty lidi a ten jako tým, i když on to není jeden tým, je to jako spoustu malých týmů. Ale uh, ta, řekl bych jako mnohost a různorodost, uh, ve které v podstatě není nic, co bychom nějakým způsobem nedokázali zvládnout, kde, na co bychom nějakým způsobem nedokázali najít jako parťáky, Uh, nebo na, na co by si vlastně každý v tom týmu nedokázal nějakým způsobem najít jako parťáky, tak aby to jako uh, provedl, což mimochodem se krásně vlastně ukazovalo na, na, té, uh, na tom letošním roce, kdy chvilku potom, co teda jsme byli nuceně zavření, že jo, v, v tom, uh, na tom jaře, tak uh, se prostě začali objevovat týmy lidi, který kde jedni lidi napsali, napsali koktejlovou kuchařku, 30 barmanů se dalo dohromady a prostě uh, a, a napsali knížku a a, a vydali uh, a prodali, prodali tisíc kusů za dva měsíce a, a pak udělali dotisk, jako který se doprodává teďka, nebo prodává teďka. A další, další parta udělala deskovou hru na barové motivy, která nám jako přinesla třeba taky jako spoustu tržeb. Další, další parta začala rozvážet potraviny a, a, a rozváží je doteď vlastně. Pak přes léto to jako vytunili. A takhle se prostě postupně jako Uh, dávají dohromady věci, které uh, 
Kdybychom fungovali tím starým způsobem řízení, kdy jsem byl nějaká jedna nebo dejme tomu dvě hlavy, já s Andrem, který to jako řídí a rozhodují a schvalují a tak dále, tak by jsme byli strašně pomalí a vlastně by to celý záleželo na tom, jestli teda jako nám to pálí nebo ne. Což mimochodem je jako tíha, kterou jsem strašně jako uh, rád, že jsem mohl odložit tíha toho jako být chytrej a, 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 a vědět jak na to. Protože teď nemusím vědět jak na to, teď, teď vlastně jenom Teď jenom musím vědět, jak to jako nekazit, jak, jak pomáhat těm lidem vytvářet prostředí, aby si našli to svoje, jak na to. A tím, že je nás fakt hodně, že tam tam mnohost, tak jako vždycky někdo něco najde. Takže je to taková jako prorostlá síť a ta síla je právě v té jako síti. To jsou hezké slova. Vy už jste to trošku naznačil a zeptám se, jak když už teda jste získali tu cenu Český Goodwill za inovace, kde se bere ta... Pravděpodobnost, že každý nápad nebo ten, který teda se k vám dostane, otázka, jak se vám k vám dostane a že bude dávat smysl i ekonomicky? <laughs> to, je, to je dobrá a složitá otázka. Začnu od konce, nebo začnu od toho ekonomického. Máme nějaký jako finanční oddělení, kde je nějaký finanční ředitel, který ale není úplně o tom, že by říkal lidem, co můžou a co nemůžou dělat z toho finančního hlediska, ale konzultuje s nima a pomáhá jim pochopit vlastně ten projekt, se kterým přichází. Takže příklad, tady řeknu třeba právě tu, jako, tu kuchařku, tak člověk, který od těch pár lidí, který stál jako v centru toho, toho, té tvorby, tak by, já říkám by, protože přesně nevím, jak to probíhalo, ale, ale představu si to tak, že by přišli za ním, a řekli Martias, on Martin, tak Martias, prostě tady chceme napsat knížku, jo, máme takovou představu, že jich jako tolik vytiskneme a že na tom bude dělat tady tolik lidí a, a, a tak dále, a tak dále, jako co si o tom myslíš, dává to smysl a on jim třeba pomůže jako spočítat, jestli to dává smysl nebo ne, ale to samotné rozhodnutí musí udělat oni, a, protože oni si za ním musí stát potom. No, takže on je takový právě jako rádce a, a spíš jako zprostředkovatel těch informací, což je mimochodem ta základní věc, že jakým způsobem zaručíme, aby ty věci dávaly smysl, no takže to zaručí každý z těch lidí, který má tolik informace, který o nich jako rozhoduje, kterých je hodně a každý z těch lidí bude mít všechny informace, který potřebuje k tomu, aby se rozhodl dobře. Což je složité samozřejmě, protože mm-hmm. a mimochodem ten primární důvod, proč existují nějaké firmní hierarchie a proč někde musí rozhodovat ten šéf, protože to často tedy lidi, u kterého se to všechno potkává. Ale my se právě snažíme, aby to nebyl ten šéf, aby ty informace mohly proudit vlastně ke komukoliv. Protože, uh, protože pak může udělat to lepší rozhodnutí, protože, má, protože vidí ten dopad toho rozhodnutí, což ten šéf pak často jako nevidí ten dopad. Sice má ty informace, ale nevidí ten dopad. Tak abych to, <laughs> abych tam tolik neplaval, tak, uh, tak mo, jako možná k tomu, jak se o tom dozvím, já se o tom právě často vůbec nerozvím. Z Instagramu, A... pokud si dobře pamatuju, na poslední <laughs> rozhovor. Jo, jo, jo. Uh, no, to je vlastně krásný příklad, protože jsem byl hostem nějakého jakoby Instagramového živého přenosu, uh, kde, kde, kde se mě ten, řekněme, moderátor nebo prostě ten spoluparťák tam ptal, uh, jestli si někdy necháme udělat nějaký barový džin. Protože spoustu barů si nechává dělat džiny jakoby speciálně pro sebe od nějakých palíren a tak. A já jsem říkal, že jako spíš asi ne, že, že, jako mě, že mě právě moc nebaví, že to dělá spoustu podniků a, 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 a že vlastně jako si myslím, že spíš ne, ale pak jsem dodal teda, že, že 
dost pravděpodobně, kdyby se to stalo, tak se o tom ani nedozvím, nebo se o tom dozvím jako až po tom, co to bude. No a když skončil ten živý přenos, tak mě psal, nejdřív mě psal kolega z baru, který neexistuje, že pro mě má překvapení, že si děláme svůj vermut a, a pak mě psal teda Barman z Pandy, že svůj gin máme Pandí a, a tak. Takže prostě oni udělali ten deal, jako, uh, jo, který znamená třeba, že musíme odkoupit jako spoustu, celou tu várku, co se vydestalo a tak dále. Prostě a, a všechno prostě dali dohromady marketing a tak dále. A bez toho, aby měli nějakou potřebu to skonzultovat se mnou. A to je dobře, protože zrovna v tomhle si nemyslím, že bych jim vlastně něco mohl poradit. Jo. A, protože ta moje role, pokud je nějaká, já se o tom dozvím uh, buď takovou náhodou, anebo tak, že někomu v nějakým tom jako projektu nebo té věci jako přijde zajímavý se o tom bavit se mnou. Ne proto, že bych o tom měl rozhodovat, nebo ne proto, že bych tomu člověku měl říct, jestli to má udělat nebo ne. To se snažím jako výrazně nedělat. A i když samozřejmě sem tam někdo má tu tendenci. Ale, ale protože že možná jsem někdy udělal něco jako podobného, možná na to můžu mít nějaký názor, který tomu jako člověku rozšíří obzory. Prostě je to taková jako konzultační, konzultační úloha. A tím se o některých projektech se tím pádem dozvím jako velmi brzo, protože ti lidi jako zajímá třeba můj názor. A o některých se dozvím hodně pozdě, protože je nezajímá, nebo jim prostě. Jo, nebo, ne, nebo ne, že nezajímá, prostě si zajímají jiné názory. Tady je 150 lidí, tak já jsem jenom jeden z nich. A, takže to je, asi, to je asi, co se týče jakoby toho, uh, toho procesu. Samozřejmě uh, není to tak, že si každý dělá, co chce. Protože tím, jak je ten tým jako propletený a propojený, tak uh, nikdo si úplně nedovolí říct, jako, nebo tak, čím větší je ten projekt, čím dražší, čím víc peněz se tam musí dát, čím víc lidí v tom musí zapojených, tak tím větší je potřeba hledat zhodu a, 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 a tím víc je potřeba hledat lidi, kteří mi v tom pomůžou, kteří to budou podporovat. Takže, když to řeknu úplně v extrému, kdybychom otvírali nový podnik, tak se o tom asi dozvím. A, a stejně tak se o tom dozví asi úplně všichni. Protože je to něco, co prostě přirozeně bude procházet nějakou jako širší diskuzí a širší debatou. A, jo, a pak něco prostě, co je jako menší, možná ne tak moc důležitý, nebo to tomu člověku přijde ne tak moc důležitý, nebo je v tom tak jako jistý, tak, tak se stane i bez i bez takové širší debaty, ale v podstatě je to jako přirozený proces. Uh, jo, nikdo uh, není prostě, když to řeknu jako takový asociál, že by prostě jako řekl otevřenou nový podnik a nikomu o tom neřeknu, nebo jako takhle. Jakože samozřejmě ta finanční část by musela protýst jako přes to finanční oddělení, ti by se o tom dozvěděli a ti by se jako zeptali, ty jsem neslyšel, že otvíráme nový podnik, jako asi by se tam zaseklo. Kdyby, jestli jako existují nějaký kontrolní mechanismy, tak tam by asi jako se něco stalo, ale, ale, ale je to jako nereálný, uh, nereálný případ. Není tam žádná jako doslovná potřeba kontroly, ať už z mojí nebo jako z strany kohokoliv jiného, ale, ale spíš právě díky tomu, že tam není, tak každému by bylo jako blbý vlastně jako udělat něco, co Uh, jo, jako, že lidi se nechcou mýlit prostě a nechcou dělat blbosti a chcou dělat jako dobré věci, takže prostě o nich jako mluví, no. Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Já doufám, že všichni, co nás poslouchají nebo se na nás dívají, vnímají tu podmětnou firmní kulturu, která je nezbytným předpokladem toho fungování ve stylu, jakým fungujete vy, protože, jak jste zmínil tu hierarchii, 
klasickou hierarchii ve firmě. Tam lidi nejsou úplně zvyklí rozhodovat nebo jsou na těch úrovních hierarchických, kde se rozhoduje, nerozhoduje a není to, jednak na to nejsou připravení, nejsou k tomu svolní a zároveň ani to prostředí je v tom nějakým způsobem nemotivuje nebo nepodporuje. Takže to je úplně diametrálně odlišný potom, nežli u vás a chápu, že vlastně ten proces už samotného náboru nebo nabalování dalších a dalších lidí ovlivňuje vlastně jejich mindset, že se k vám hlásí stejný nadšenci, stejně nastavený a se stejnou sklonem k riziku, sklonem k samorozhodování, seberealizaci hlavně a tak dále a tak dále. Mílím se. To bych možná úplně nesouhlasil, protože k nám se hlásí obecně jako spíš hodně mladí lidi. A ty jsou hodně uh, sebevědomí a akční, aktivní, nejsou? Ne, že bych chtěl říct, že se k nám nehlásí akční lidi, ale, ale třeba právě to jako samorozhodování většinou uh, lidem chvilku trvá, než si zvyknou na to, že to můžou dělat, že se to od nich očekává, že za ně nikdo nic nerozhodne a tak. Většinou je ta zkušenost taková, že v těch prvních měsících uh, ti lidi mají tendenci právě se jako ptát, nerozhodovat, protože mají pocit prostě, že takhle funguje svět, jako když to tak řeknu, že, že, mm-hmm. že ty vzorce, které si prostě přináší z toho vnějšku, jsou o tom, že někdo jim bude říkat, co má dělat a, a, a pak jsou, jsem tam jako lehce třeba nervózní z toho, že u nás až tak moc lidem neříkáme, co má dělat a musí si na to víc jako přijít sami. Mm-hmm. Uh, takže to jenom v tomhle bych možná malinko jako nesouhlasil. Samozřejmě, že to logicky přiláká ty lidi, kteří tak mají nastavené, ale hodně z těch lidí, kteří k nám přichází, tak si zrovna tady tuhle část té nějaké autonomie, řekněme, tak si, tak si nachází až u nás a, a začínají chápat až u nás. Ale myslím si, že to je něco, co strašně přispívá k nějaké jako celkové spokojenosti těch lidí, bych řekl, že samozřejmě můžu to hodnotit podle sebe, že jako rád rozhoduju o něčem, co, co budu dělat, nebo jak to budu dělat, nebo to, ale, ale mám pocit, že to je úplně přirozený nějaký instinkt, nebo, nebo prostě potřeba lidská, jako a, a, a díky tomu, že vlastně to u nás těli jako můžou udělat a můžou vlastně rozhodnout o tom, že něco udělají, sami to jako udělat, dát si dohromady ten tým a udělat to a pak jako vidět ten výsledek, že jsou i blízko tomu výsledku, což díky těm malým týmům jako hmm. může být. A ta věc se tak nějak jako celistvě prostě zaobalí a zakulatí, že, že to jako uh, dává smysl prostě a, a, a že bez toho smyslu to úplně nejde, si myslím, ta práce dělat. Jako na takové úrovni, na jaké se asi snažíme ji dělat jako my, tak uh, je to jako těžké. Což je mimochodem jeden z důvodů, proč třeba když mi někdo řekne, hele, přestalo mě prostě bavit jako v noci dělat, tak chci dělat úplně do jiného oboru nebo já nevím něco takového. Tak já to těm lidem jako nikdy nevymlouvám. Hmm. Se nikdy nesnažím nikoho jako. I když si, bych si sebe víc myslel, jak prostě je šikovné, jak mu to jde a jak pro ostatní důležitý, tak jakoby, že bych já někoho jako přesvědčil, že jako chce tak akorát s tou vědomí později, ale vlastně bylo by to jako uh, nepřirozený vlastně. A my se tu přirozenost, abych tak řekl, snažíme co nejvíc dodržovat. Ale neměli jsme to tak vždycky. Jak právě jsem říkal o těch jako začátcích, tak, uh, tak ty začátky, a t- které jsou hodně dané tím, že ta naše první uh, vlastně velká šéfovská zkušenost pocházela z těch stánků, který tím, jak fungují ten měsíc, tak tam to jako direktivní řízení za prvé je v něčem přirozenější, protože se nestačí prostě budovat ta kultura, i když teďka už máme spoustu lidí, kteří se vrací a vrací a je to v tom jako jednodušší, ale, ale to direktivní řízení je takový jako jednodušší, prostě je to ta první věc, kterou člověk napadne. 
ale hlavně uh, ty negativní projevy se tam tolik jako nedokážou za ten měsíc ukázat. Že jo? Minimálně, protože pak je dalších 11 měsíc, kdy, měsíců, kdy se s těma lidma jako nevidíme, uh, nebo ne tolik, a, uh, a pak ten jeden měsíc zase dá přežít. A, takže jsme, jako když jsme otvírali ten bar, tak to fakt bylo o tom jako rozhodovat, schvalovat prostě a tak dále. A, dál. a uh, až potom, jako když jsem si, a když to vezmu za sebe, jako v nějakou fázi, v nějaký fázi začal uvědomovat, že teda to možná není ta nejlepší cesta, což mě mimochodem spoustu lidí říkalo, ale zase jo, já jsem měl pocit, že jsem chytřejší, a, tak, <laughs> takže, uh, no prostě, nebudem se do toho, to by byla tady zase psychoterapie, <laughs> ale když jsem si to začal pomaličku uvědomovat, že asi to tak jako není nejlepší, tak jsem to zase jako teda správný kokot obrátil, takže když si za mnou někdo přišel něco schválit, tak jsem řekl, proč, proč se mě na to ptá. <laughs> a, a, a tak se to postupně obrátilo v to teda, že už ti lidi nechodí. No. Tak samozřejmě jako psycholog má slova pyramida potřeb, že ta seberealizace je tam úplně nahoře. Mýlím se, nemýlím. Ale jak říkám, Každopádně mě zajímá, mě zajímá jedna věc, jak vedete ty nováčky, kteří nejsou automaticky nastavení na sebe, sebeřízení, seberealizaci a očekávají ty příkazy. Jak je vedete k tomu, aby se u vás co nejdřív cítili plnohodnotní členové? Necháte, hodíte do vody, necháte plavat, ať se rozkoukají a něco si najdou, nebo uh, máte nějaké uh, typy, triky, jak tady to období překlenout, aby netrvalo úplně dlouho, ku příkladu? To je dobrá otázka. Nej, nejjednodušší odpověď by byla, že já už vlastně moc nevím, protože tím, jak je to tak hodně jako decentralizovaný, tak těch jako onboardingových procesů ano, a typů ale bude strašně moc. jako sofistikovaný a... šéf se na tím jistě zavýšlíte. <laughs> ale, ale kdybych se na tím takhle, my máme nějaký, co tomu říká jako nováčkovský školení, prostě z jakých 100 hodin setkávání, kdy se v podstatě spolu ti lidi baví hodně o tom, jako vlastně proč to chcou dělat. Co můžou vlastně v té firmě dělat? Si tam jako nachází tak nějak teoreticky. Plus se tam samozřejmě učí takový nějaký jako tvrdý fakta o tom, že existuje nějaký alkohol, který prodáváme a, a, a že možná vysky může chutnat takhle a takhle. A pak se tam učí takové věci jako třeba náš systém dávání zpětné vazby. Což mimochodem je jedna z věcí, která si myslím, že je jádrem toho našeho jako progresu, toho nehierarchického progresu, protože my jsme si vlastně tu zpětnou vazbu jako redefinovali tak, že to je prostý předávání uh, emocí, uh, který vždycky uh, by mělo proběhnout mezi nějakýma dvěma konkrétníma lidma a vůbec nemusí být objektivní, vůbec nemusí, nebo nemělo by vyžadovat nějakou změnu, je to prostě jenom o tom jako, hele, když si tady prostě udělal tohle, tak jsem z toho byl smutný, šťastný, cokoliv. Což zase, když člověk není jako asociál, tak uh, a takový u nás stále nedělá, jako, protože to, to by bylo jako na špatném místě, ale tak ta, když člověk není asociál, tak vlastně možná nepoprvé, ale když mu řekne jako víc lidí podobnou věc, aha, možná bych jako měl asi něco změnit, když vyvolávám tady tohle pocit v lidech. Úplně takhle jako jednoduchý. Ale to, co je na tom strašně důležité, je, že to jde všema směrama. Že to není něco, co říká, to je nějaký hodnocení, co říká jako šéf tomu podřízenému, to je prostě, to je úplně jako 
kdokoliv, komukoliv a lidi se o to vlastně jako aktivně ptají, když to třeba nedostávají tolik, tak jsou jako smutní, protože je to, jako, je, je to něco, na čem jako hodně stavíme. A, a právě třeba nějaký jako rozbor toho, jak probíhal nějaký ten večer, ta směna v tom baru po té směně, kdy uh, podobné věci prostě zajímají uh, různé lidi i od těch třeba lidí, kteří jsou tam týden. No, když si představíte, že prostě přijdete týden do té firmy, teď zažijete tady nějakou intenzivní páteční směnu, třeba, že jo, nejdivočejší den a a po té směně prostě se vás jako zeptá šéf, jako hej, jak se cítil, když prostě jsem něco dělal, jako řekni mi prostě cokoliv, jako někdo jiný. A je to úplně jako takový přirozený proces, ve kterým člověk jako doufám, získává brzo pocit, že skutečně záleží na tom, co si myslí a co říká těm lidem, kterým to říká a že, že může něco ovlivnit samozřejmě. A, a pak teda jako vidí u třeba těch, kteří jsou díl, že, že začínají, že dělají nějaké věci, který, na které se právě třeba neptají a tak dále. To, to, je, to, to je pak taková nápodoba, bych hmm, řekl. Hmm. Takže tak nějak jako v nejobecnější rovině bych asi řekl tady tohle, a, ale rozhodně budou, a řekl bych i velké rozdíly mezi těma jednotlivýma týmama, protože ty týmy sami, každý má trošku jinakší způsob řízení. A třeba typicky uh, Whisky Bar, což je náš čtvrtý podnik, kde je pár lidí, vlastně v týmu jakých třeba deset, tak uh, tam je všechno jako hodně koncenzuální, všichni prostě vo všem jako ví, vo všem, ro, vo všem vlastně rozhodují spolu, nebo, nebo ho, hodně věcech rozhodují spolu. A, a třeba co se týče jakoby nějakých rozborů třeba ekonomických výsledků, toho, jak co, kolik co stojí, prostě, kolik z čeho jsme vydělali a tak dále, tak to vidí všichni prostě okamžitě od začátku. A, a de facto podle mě po týdnu tam člověk, nebo po, po měsíci tam člověk prostě musí mít úplně stejný pocit jak po roce. Jako. Ale třeba, třeba nevím, baru, který neexistuje, kde je 40 lidí a to řízení je tady třeba víc jako hierarchičtější. A ne v tom, že by tam, tam jsou dva lidi jako hlavní šéfové, ale pak jsou jako nějakých 10 nebo 12 lidí, kteří se střídají na pozici nějakých, no nějakých, my říkáme malí, nebo malí šéfové, zase všechny možné varianty na šéfy. A tak tam třeba si myslím, že to, to, to než se člověk jakoby propracuje k tomu, že, že začne dělat něco, sám trvá díl, protože to celkově působí prostě robustněji a řeší se tam víc věcí a tak dál. Ale je to prostě, liší se to tým od týmu. Můžu jenom otázku, jestli můžete jednoduchou odpověď ano nebo ne, která mě napadla v průběhu vašeho povídání. A sice máte transparentní povědomí všichni napříč o svých platech navzájem? Neuveřejňujete? Nemáme, ne. (laughs) Nemáme a v podstatě lidi mezi sebou o tom mluví a my jsme dlouhou dobu ale fungovali na principu toho, že všichni začínali na nějaké úplně jako základní rovině. A to je tím, že, že v těch jako týmech všichni začínají na těch jako vstupních pozicích, že všichni, všichni bereme jako nováčky. Někomu to je rychleji, protože už třeba předtím nebyl nováček, ale jako by u nás je. No a, a jeho vlastně ocení se měnilo tak, že ten člověk jako přišel a řekl, já si myslím, že mám mít víc peněz. A, a, a ten jeho šéf, nebo jo, hmm. a potom většinou já, teďka už se to 
Letos jsme moc nepřidávali nikomu. Ale při, tak, tak, tak mu řekl, OK, kolik? A on řekl nějaký číslo, a on řekl, dobře. Jo. A on jako... 90, 90, 99% případů prostě ten člověk řekne číslo, který dává smysl a 1% to řekl, jako počkej, počkej, to je mimo. Ale to, ve výsledku to znamenalo, že každý měl trošku jinačí peníze, uh, protože si řekl o trošku jinačí peníze. A pod, jako, moje teorie zatím, proč jsme to tak dělali, proč mě to osobně bavilo, bylo, že když si o to jako řeknete sama a je to, to, to co jako chci tohle prostě, jdu, řeknu si o to a v podstatě takový jako nepsaný pravidlo bylo, že se to jako nerozporuje. Jo? Bylo samozřejmě důležité, aby se úplně jako, nebo bylo důležitý. Nikdy to nebylo někde napsané, jako že dostanete to, co chcete, ale v reálu prostě fakt jako 99% případů tak bylo. A <laughs> Což jako potom samozřejmě je strašně jednoduchý z hlediska toho jako šéfa, protože nemusí prostě přemýšlet, jestli to má být nebo nemá být jinak. Mm-hmm. A, a pokud se tam nestanou, že jo, teď, když to tady jako vykládám, myslím si, že už budeme mít jiný systém teď, jo, ale, <laughs> ale a, to jako, jo, člověk byl spokojený s tím, že dostal to, co chtěl dostat. Prostě myslím si, že, že, že moje práce má být teď ohodnocena. Tak to OK, super, jako potkejme se zase za půl roku nebo za rok, nebo prostě někde, až budeš mít pocit, že má nastat nějaká jako jiná změna a pojďme tady to využít k tomu, aby jsme se bavili ještě o tom všem, co tě jako čeká, baví a tak dále. Takže takhle to jako fungovalo, což právě ve výsledku teda vedlo k velké jako rozrůzněnosti a ne, nebylo to nikde jako centrálně, že by všichni věděli. Na druhou stranu ve spoustě těch týmů o tom jako lidi věděli a, a často pak jako používali věci jako no já chci tam to, to, co má tam ten člověk. Což mě osobně moc jako nebaví, ale proč ne? A teď už o tom nerozhodujete nebo nehodláte rozhodovat, že jo? takže se systém bude měnit. A vás vůbec nezajímá, jakým způsobem. A ne, tohle, bude, tohle podle mě bude debata, kterou budeme vést jako velmi jako napříč těma jako podnikama. My máme takové jako schůzky, kde chodí nějakých 20-25 lidí, který spolu jako konzultují to, co se děje napříč těma podnikama. Tohle je jedna z věcí, které tam jako padaly. V podstatě to, co jako hodně lidí říkalo, že by chtěli prostě v těch svých podnicích jako navázat ty věci na, na nějaký prostě konkrétní jako stupně levely, které ty jako lidi dělají. A tím pádem se vlastně celá, celá tady ta věc jako s tím, že jako musím tady vzít to sebevědomí přijít a bavit se o tom jako dá pryč. A dost možná, že to už někde takhle je. Jo. Dost, <laughs> Na Instagramu se to obvykle nepíše, tak <laughs> třeba už to někde je. <laughs> Mluvil jste hodně o emocích a vlastně celým naším rozhovorem se táhly emoce. Kromě dalšího, já vím, že se chystáte, vidíte pozitivně tu budoucnost, chystáte se měnit gastroprostředí nejenom v Brně, skrze vaše e-shopy momentálně a tak. S tím, že říkáte, že pohostinství má svůj rozkvět ještě před sebou. Pohostinným pohostinstvím my jsme na začátku začínali. Pojďme s ním i skončit. Co chystáte dál? Pokud teda už nemáte nějaký bar otevřený další, aniž byste o tom věděl. A to, to si myslím, že nemáme. A myslím si, že nějakou chvíli jako otvírat bar nebudeme, že se budeme asi soustředit jako na to, aby jsme nějakým způsobem jako rekuperovali ty ztráty z toho letošního roku v tom jako barovém. A taky si myslím, že jsme se dost na nebo přičuchli jsme k tomu, že můžeme dělat i jinakší věci, než jenom protože ten barový biznis je těžký, je těžký v tom, že máte omezený počet míst, prostě záleží na tom, když prší, jak se lidem nechce ven, že jo, prostě, ale stejně tam musíme být všichni připraveni. Po té ekonomické stránce to jako není úplně 
ne, ne, že bych si chtěl stěžovat to vůbec, ale, ale tak nějak zjišťuju, jako že jsou... Mm, Flexibilnější projekty. Tak, tak, tak. Já, takže když mluvím za sebe, tak, tak mě prostě baví, že vzniká jako víc různých jako věcí. Teď jsme se stali že jo, vydavatelstvím, druhá knížka, už co jsme letos vydali. A ta... To je pravda, kuchařka ještě. No, no, no. A, a rozjeli jsme že jo, e-shop, který nám teďka jako hodně pomáhá přežít a kde prodáváme vlastně jako kromě těch knížek a tak to je 70 věcí, protože vlastně v těch týmech se začaly. To je krásný příklad toho, co všechno se tam jako mohlo, mohlo vzniknout. V baru, který neexistuje, udělali adventní kalendář mm-hmm. z koktejlů. 24 koktejlů, stojí to 3000 a, a asi to jich prodali prostě jako jenom tak. Jo. Jakože úplně... To jsou v malých lahvičkách. Jo, jo, jo. Mm-hmm. A asi vlastně během pár dnů. Teďka už jsou vyprodany. A, a, a takových jako drobností je tam strašně moc. A, takže to trošku zase utíkám od toho. Já nevím. Já jako, největší odpovědě nevím, protože v něčem se ten směr bude jako určovat podle toho, s čím přijdou ty lidi v tom týmu. Prostě někdo přijde s něčím, že to jako baví, chce to dělat. A mimochodem často jako u těch věcí já s tím třeba nemusím souhlasit, nebo to není jako uh, cesta, kterou bych se vydal. A řeknu to, zase ty lidi si to třeba můžou poslechnout, ale taky to můžou docela dobře ignorovat. Jo. Takže ta cesta v něčem je pro mě jako neznámá. Co, uh, co určitě vím, je, že jakoby v těch onlineových aktivitách nechceme polevovat, chceme v tom jako pokračovat a, 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 a rozvíjet tam ty možnosti a, a to napojení, řekněme, na ten uh, jako fyzický provoz. Uh, a a rozhodně budeme právě rozvíjet, co už jsem zmínil, ten koncept Anybody, který, a ještě jsem se o tom bavil včera s kolegama, tak už o tom jako pomaličku můžu začít mluvit. V podstatě bereme to, co máme v těch deseti pokojích v Brně, bereme to jako esenci a udělali jsme z toho produkt, který dokážeme naroubovat vlastně na jakýkoliv hotelový pokoj, jako kdekoliv. Takže tím vlastně rozšíříme jako využitelnost toho A to zní tajemně, můžete jít do větší míry detailu, abych si to i já třeba dokázala představit? Tak vlastně ten Anybody koncept je o tom, že uh, jsme uh, sice hotel, ale vlastně jsme hotel jenom jako z malé části, protože do hotelu jedete, protože potřebujete někde spát. Někde prostě v nějakém městě nebo tak. Jako. A na, naším cílem od začátku bylo, když se bavím o tom brněnském Anybody, aby do toho hotelu šel spát někdo, kdo bydlí jako vo ulici vedle. Ale Aha. přijde mu to tak zajímavý, že prostě to chce jako zažít. A je to udělané tak, že de facto celý ten pokoj s váma komunikuje. A ovládáte ho prostřednictvím tabletu, ovládají se tam vlastně jako světla a, a zvuk. A, a jsou to jako, je to hra párová, kdy se de facto můžete jakoby vtělit do rolí, což je osvobozující, být v nějaký mm-hmm. jiný roli, vypadnout z toho stereotypu a vtělit, vtělit se do nějakých rolí a zahrát si nějakou hru. Je to teda na motivy vlastně filmu ze 60. let, takže jako klasicky máme tam jednu jako bondovku jako podle Goldfingera, máme tam snídaní u Tiffanyho a máme tam různý jako vlastně každý z těch deseti pokojů je trošku jinačím směrem, něco z toho je jako velmi něžné a romantické, něco je víc jako crazy a tak dále, tak dále. A je to prostě intenzivní zážitek. Ty, ty hry jsou namluvené herci z Národního divadla mm-hmm. a celý je to jako hodně barevný, krásný a, 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 a jak říkám, intenzivní. No a tady tuhle věc jsme vlastně jako vzali a vydestilovali tak, že, že dokážeme vlastně jako přijet, nebo tak teď ještě ne, ale někdy v březnu budeme moc dokázat jako přijet do nějakého jiného hotelu a za vlastně jedno odpoledne jim tam nainstalovat jako setup, který vlastně umožní tady tu nádstavbu jako i v tom, i v tom jejich, 
i v tom jejich pokoji. Protože vnímáme samozřejmě, že ten hotelový biznis asi bude jako zabržděný nějakou další dobu, kdo ví, jestli se vůbec zotaví, jak, ten, hmm. jako, jak to biznis cestování prostě se, se jako schopí nebo ne těžko říct. A že, a že každopádně vlastně tímto uh, přinášíme nějakou jako možnost, možnost prostě dalšího jako výdělku. S tím, že to potom centrálně půjde vlastně jako přes, přes jako naši, jako že my ještě k tomu ty pokoje jako jim budeme prodávat a jenom si z toho budeme brát prostě nějakou jako malou, malou řekněme jako Jasně. část uh, pro, provizi, něco takového. Takže... Anybody, anywhere. Přesně tak, přesně tak. A máme s tím samozřejmě jako obrovský plány, to je právě to, kde jsem říkal, že toho investora uh, budeme potřebovat, protože, protože s tím hodláme jít samozřejmě jako do celého světa v nějakém horizontu. Teď to se může stokrát jako zamotat a zaškobrtnout, ale, ale v podstatě na to, že nás to napadlo na jaro, že jo, když, když teda přišel ten lockdown, říkali, aha, hotely jsou prázdné, prostě a nejdřív jsme si říkali, teďka budou hotely krachovat, tak nějaký jako koupíme a uděláme tam anybody. Prostě říká, to je zbytečně jako krátko zraké, pojďme jako vydat tu možnost úplně všem. Mně se líbí, jak se, uh, chápu, že to může znít divně, když je mezi námi pět let věkový rozdíl, ale jak se vy mladí posouváte, čím dál tím bytostněji do toho virtuálního světa. <laughs> Připadám si víc a víc stará. <laughs> Každopádně děkuju za krásný uh, inspirativní závěr, nebo celý rozhovor a ten závěr s pohledem do budoucnosti. Uh, je to nesmírně zajímavé. A já budu ráda, když se uvidíme ještě znovu až se vám podaří třeba celou Evropu s tím ovládnout a bude mě zajímat, jaký jsou úspěchy a jaký jsou reference. Moc krát děkuji, že jste přišel a těším se brzy na viděnou, ať vám všechno vyjde, jak si přejete. Děkuji moc krát, děkuji za příjemné povídání. Hezký den. Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Další díly v aplikaci Uradio Talk.